0: plataforma 113 no ar com ele, Brian Rizzo, né? O cara que mais influencia, mais influenciou e continua influenciando o Plataforma, o podcast do Teólogo de Quinta. E, cara, foi muito massa porque nessa segunda troca de ideia com ele agora foi mais leve, né? Eu tava não tava mais tão nervoso como na, na primeira vez. É, a gente já trocou uma ideia mais de amigos. Falamos até de, de NBA, NFL, futebol, Copa do Mundo. Falamos de coisas... É, que não são aderentes né? não, são, não estão ligados diretamente com o podcast é, conversamos em off antes de começar e depois de terminar o episódio foi muito massa trocar essa ideia com o Brian lembrando vocês, vocês podem ir lá no nosso Instagram arroba de quinta, arroba original e seguir a gente no Instagram e no Twitter também que é o teólogo Q né? teólogo com T maiúsculo e Q com o Q maiúsculo também e vai ajudar muito a gente aí nessa, nessa etapa, beleza? Então é isso, galera sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais <música>
1: Olá galera, me chamo Jonathan Fernandes, tá no plataforma de número 113, mais uma vez com um convidado muito especial, o Brian Riso, depois de muitos episódios, ele gravou o episódio 20 e agora tá voltando aqui no 113 novamente, depois aí de alguns anos, né? Onde o Brian falou da vida dele, falou fez um, um, um checklist da vida dele desde quando ele morava em Rio Grande até o momento que ele estava morando em São Paulo. E aí teve uma pandemia depois de 2019, né? Enorme. Ele tá de volta, Braille, queria te agradecer demais por ter aceitado o convite, mano. E pra quem, porventura, não te conheça, né? Se apresente, fale quem você é.
2: E aí, cara, pô, primeiro, obrigado pelo convite, eu fiquei feliz de ter me chamado de novo. Segundo, que absurdo que passou tanto tempo, né? Eu lembro como se fosse ontem, a vez que a gente gravou lá o, o outro episódio. E eu tava pensando agora, que antes de entrar na gravação, que foi em 2019, e eu tenho mais ou menos uma ideia de quando que foi. Pelo lugar que eu morava, assim... Porque depois que eu mudei pra São Paulo... E a gente falou bastante disso... Naquele outro episódio... Eu morei em alguns lugares diferentes, assim... E, e eu lembro o apartamento que eu, que eu morava... E como que tava a estrutura... Do, do meu escritório na época que a gente gravou aquele episódio... E isso foi em 2019... Então realmente, de lá pra cá... Teve uma pandemia... Teve muitas outras coisas que aconteceram tanto na minha vida quanto no, no Brasil e no mundo, mas estamos de volta aí e para quem eventualmente não me conhece, eu acho que a melhor maneira de eu me apresentar é dizendo para você ouvir o plataforma número 20, porque naquele episódio eu falei tudo que eu poderia falar sobre mim, apesar de muita coisa ter mudado, são, são informações que a gente vai atualizar a partir de agora, assim mas eu ainda sou aquele cara que nasceu lá no sul do Rio Grande do Sul e que trabalho com produção de conteúdo pra internet desde de muito tempo, assim
1: há mais de 10 anos já. Da agora... E, pô, eu, uma coisa legal, velho Sobre a nossa gravação do, do episódio 20 Que eu ganhei eu muitos ouvintes Daqui, do Acre
2: Olha que legal
1: Que não conheciam, tipo pô, O cara me mandou um e-mail e falou oh, Eu ouvi o teu episódio com o Brian, Eu não sabia que tinha um podcast no Acre E realmente não tinha, né? Era só eu
2: <risos> Agora tem mais? Eu não assim, pioneiro assim. <risos> tu, tu sabe se agora tem mais ou não?
1: Tem mais em vídeo Tem tá. uns três em vídeos por aqui Entendi. Uns três ou quatro aí a galera que faz o, o famoso videocast, né? Mas podcast Sim. de áudio, só eu. Até agora, até o momento, ainda é só eu. Aí teve muita gente que me mandou e-mail falando, né? Que já te ouvia e, e que ficou feliz. Eu ganhei muitos ouvintes através daquele episódio lá. E, pô, e, e eu lembro que era em bilionário né? Eu tava começando também a gravar um claro, claro. convidado né? Porque eu, eu gravava só monólogo. E, e eu, eu dei uma entrevista ontem pro, pro outro podcast, o Gaia Podcast, dos amigos meus. E a assim, gente até falou sobre isso, né? Que eles perguntaram pra mim quais foram os melhores convidados. Eu falei, pô, o Brian com certeza é um top, top 3, assim, de melhores convidados. Que porque foda. é a minha referência, né? Mas também porque eu, eu sabia que eu ia gravar contigo um dia. Porque eu ia, eu ia bater nessa tecla até conseguir. Mas eu não sabia que ia ser tão rápido, né? Eu, tipo assim, no episódio 20 eu já ia conseguir. Mas foi muito da hora. E, Brian, tipo assim, vamos tentar pegar, fazer uma parte 2, né? Pegar vamos. tudo que a gente falou naquele momento pra cá, de lá pra cá, né uhum. é, como é que foi esse período pandêmico pra ti mano, morando em São Paulo é, foi difícil tipo assim, o teu trabalho, como é que foi conciliar as coisas né sim, cara é,
2: em 2019 mesmo no mesmo ano que a gente tinha gravado eu me mudei pra, pra perto da Avenida Paulista aqui em São Paulo, na época eu morava em Osasco né eu devo ter falado isso no episódio e, pô, eu morei em Osasco desde que eu cheguei, assim em São Paulo, né? em 2014, quando eu me mudei, era muito estratégico eu estar lá Porque tinha muitos amigos que moravam no mesmo prédio lá onde eu fui morar depois é, Eu fui trabalhar no, no Não Salvo, que era um blog que tinha um escritório em São Paulo Mas bem na beirinha ali da Zona Oeste, que era quase fronteira com, com Osasco E aí pra gente era muito bom morar lá onde a gente morava Porque o custo de vida era mais baixo, era mais fácil pra se adaptar assim depois de, de sair da casa dos pais... né? Primeira vez que eu tava indo morar sozinho e tal... Era mais simples para mim morar lá... Apesar de também ser muito caro... São Paulo como um todo é cruel... É, e aí eu fui morar em Osasco... Dividei apartamento com um amigo... Morei com esse pessoal no mesmo prédio... Foi muito tranquilo... Mas em 2018 eu saí do não salvo... Então eu já não fazia mais tanto sentido morar lá... Porque a minha vida era ou dentro de casa... Ou visitando os parentes da minha namorada Que são alguns aqui moram em São Paulo E todos moram aqui nessa região mais central assim, de São Paulo E aí eu achava que, que não fazia mais tanto sentido eu estar lá Porque a gente virou meio que isolado assim Quando a gente tinha que visitar os parentes E, e todos final de semana praticamente Algumas vezes até no meio da semana a gente queria ver eles E aí era muito longe Aí a gente começou a estudar, é, mudar pra cá Mudar pra, pra São Paulo mesmo, capital e aí, a gente, em 2019, foi morar ali pertinho da Avenida Paulista, numa rua que é realmente assim, na esquina da Paulista, e era um pouco meio que um sonho meu, assim, porque quando eu vim conhecer São Paulo as primeiras vezes, foi aquela região ali que eu gostei, né? O lugar que fez eu me apaixonar por São Paulo era meio que ali. E aí, eu nunca imaginei que eu ia morar ali um dia e, e consegui em 2019. E aí, a gente foi... Em novembro de 2019, 25 de novembro de 2019, sou muito bom com datas, a gente mudou pra lá e depois, sei lá, menos de um mês depois, a gente resolveu ir tirar férias e a gente foi pra Salvador. Aí a gente ficou o Réveillon lá em Salvador, voltamos pra São Paulo ali metade de janeiro mais ou menos de 2020. E aí, depois, a gente, todo mundo sabe o que aconteceu, né? 2020, pandemia, e a gente ficou a pandemia inteira morando lá naquele apartamento, meio que sem sair de casa, assim. Por um lado, foi muita sorte nossa ter mudado nesse momento, porque eu acho que a pandemia para gente em Osasco teria sido muito mais difícil. A gente tava morando num lugar que a gente não precisava pegar transporte público, não precisava pegar nem Uber, nada, assim, a gente a pé... Chegava em qualquer lugar que a gente precisasse, assim, pra resolver qualquer tipo de coisa. Então a gente ficou realmente em casa a pandemia inteira. A gente morava em cima de um supermercado. Então, quando precisava de alguma coisa assim, a gente descia e no supermercado tinha tudo muito, muito rápido. Tipo, em cinco minutos eu, eu já tava no mercado. Era só pegar o elevador e descer mesmo. Então foi muito bom pra gente. Apesar de a pandemia ter sido terrível pra todo mundo, pra gente eu acho que foi mais fácil, assim. Porque a gente tava com acesso a tudo e o eu tava lá tava num momento muito bom. Em 2020, estava com cinco anunciantes, um bagulho que nunca aconteceu antes, assim, que eu acho que nunca mais vai acontecer também. Eu, eu tava fazendo até episódios extras, assim, para conseguir botar os anunciantes. Foi uma fase muito legal do Eu Tava Lá, apesar de o resto todo estar tá uma merda. E, então, eu fiquei em casa e, e foi meio que isso. Aí, quando era mais ou menos ali metade de 2020, eu falei, pô, eu vou aproveitar esse momento de pandemia e vou escrever um livro. Eu quis reunir algumas histórias, assim, que eu tinha ouvido no Eu Tava Lá, já era uma ideia que eu tinha. Há algum tempo atrás, mas nunca tinha conseguido tirar do papel de verdade... Ou botar no papel, no caso... E aí eu comecei a... A, a se montar como que seria a ideia e tal... E aí a premissa do livro é... Eu contando pro leitor... Histórias que eu ouvi no Eu Tava Lá, né? Pra quem eventualmente não tem ouvido outro episódio do Plataforma... Ou não lembre... Eu apresento um podcast chamado Eu Tava Lá... Onde toda semana, toda segunda-feira... Eu ligo pra alguém, pra um convidado diferente pessoas famosas e anônimas, e a gente conversa é, sobre a vida da pessoa e ouve histórias que essa pessoa tenha vivido e escolhido para contar naquele episódio do podcast e vai conversando a respeito das histórias, assim, o tema do episódio são as histórias. E, e eu ouvi muita história legal, naquela altura ali em 2020 já tinha mais de 500 histórias assim, que tinham me contado no podcast e que eu sempre me diverti muito ouvindo. E aí eu falei, pô, eu vou contar para as pessoas em texto. A minha perspectiva de algumas dessas histórias, e aí eu cheguei no número 30 e foi muito difícil selecionar 30 histórias, mas eu consegui e aí eu botei isso num livro. Então esse livro foi publicado já, foi publicado esse ano só. Demorou muito para sair o projeto, mas ele chama Eu não tava lá e é exatamente isso que eu falei assim. Inclusive quem quiser achar ainda tá disponível lá no site do Eu tava lá, eu é tava ponto lá/livro ou na Amazon, só procurar na, na loja da Amazon, lá, que tem tanto versão física Quanto versão digital.
1: É, eu comprei o formato digital, mas eu vou comprar o formato
2: físico. Aí tu manda aquela... Pô, vou te aquela mandar a lá. Claro, claro, claro. Cara, eu tô, eu tô muito feliz com o livro, assim. Vendeu muito mais do que eu imaginava. E, e tá sendo muito legal porque tem gente de vários lugares com o livro, assim. Eu vi, pô, gente postando foto do livro no aeroporto de São Francisco. Lá nos Estados Unidos, né? Na Califórnia. No dia do que eu tava vendo o jogo do... Do Golden State Warriors Ali pelas finals da NBA Eu falei, pô, que foda, meu livro tá Quase assistindo o jogo Fisicamente, enquanto eu tô aqui vendo na TV Então, pô, é bem legal assim Ver o livro andando pelo mundo Porque foi um troço que eu fiz com muita dedicação Porque eu não sou escritor E eu, inclusive, montei minha equipe pra me ajudar A fazer esse livro, uma equipe gigante já é impossível ganhar dinheiro com um livro no Brasil sendo um autor sozinho. Imagina eu que contratei 10 pessoas para fazer junto comigo, né? Contando, assim, uma jornalista que me ajudou a, a montar as histórias, depois o pessoal que fez é, correção gramatical, correção é, ortográfica, né? E o Guido que ilustrou, o cara que, o Kleber que diagramou, enfim, um monte de gente que fez esse livro junto comigo. E é um livro muito bem feito, assim. Eu fiquei feliz com ele, apesar de de não ter sido simples, valeu a pena. Porque ficou muito legal.
1: Sim, muito da hora. Cara, inclusive, é a, a nossa história, ela se parece um pouco, né? Porque naquele período para cá, eu me mudei de casa muitas vezes. É, na época que a gente gravou, eu morava com os meus pais ainda. Oh. Aí, aí no ano seguinte, 2020, aconteceu uma tragédia na minha vida, né? Um amigo meu morreu, faleceu. Um amigo bem próximo, assim. E, e aí, tipo, isso mexeu com as estruturas da família, tipo, geral, assim, né? Porque não era... Não era aquele amigo distante, era um amigo que fazia parte da família, sabe? Então a nossa relação era muito próxima e acabou que cada um, a gente vendeu a casa, a minha mãe foi pra um lugar eu resolvi morar sozinho, o que me fez muito bem, né? É, ficar sozinho um pouco pra, sei lá, é, resolver algumas coisas. Uhum. E, e o irônico também é que naquela época que a gente gravou, se eu não me engano, se eu não me engano não, eu tenho certeza, eu tava desempregado. Tá. E eu comecei a trabalhar quando a pandemia foi decretada aqui no estado, em abril de 2020. Eu acho que em São Paulo também, né? Ou foi um pouco antes?
2: Eu acho que em São Paulo foi março, mas foi bem foi ali, março, foi final é. de março, talvez.
1: Chegou aqui, tipo assim, o efeito pandêmico mesmo chegou em abril. E nesse período, tipo assim, tava mudou tudo, né? Mudou a rotina e foi exatamente no período que eu comecei a trabalhar. Então, pra mim, foi muito difícil, véio, porque claro. eu, imagina, eu tava um ano sem sair de casa, né? Um ano, sei lá saindo esporadicamente de casa, porque eu não tinha emprego, não tinha dinheiro, né? Eu falei claro. o quê? E aí eu comecei a trabalhar e não tinha ônibus, velho, tipo, pra me levar pro trabalho, então foi muito difícil, eu morava num lugar muito, muito distante da, da cidade, quem é de Rio Branco é, sabe, né? Eu morava no segundo distrito, então eu ficava muito afastado do centro da, de Rio Branco, né? onde estão as coisas, e eu morava no outro extremo de Rio Branco, eu morava eu trabalhava no outro extremo de Rio Branco, eu ia de um extremo pro outro, né? Entendi. Então foi um período assim, muito difícil pra mim, mas depois foi só coisa boa, cara. Tipo assim, hoje eu trabalho em home office também. Hoje eu trabalho de casa. É... Continuo não saindo de casa, só saio no final <risos> de semana. Pareceu. E foi muito da hora. E, e cara, assim, é... o El Tava lá, desse... de lá pra cá, né? Ele foi criando outros formatos, né? Assim, tipo, não em questão de programa, mas em questão de. De formas, e agora você tá explicando, né? Porque teve muitos patrocinadores, né? Você fez um programa especial, começou a fazer cortes também dentro do... Eu acho que foi até uma novidade fazer cortes dentro de, do, do áudio, né? Que geralmente a gente vê os áudios, tipo, indo, os cortes indo pro YouTube. Você é. fez dentro do Spotify, o que eu achei muito da, muito da hora. A dinâmica que você fez... E o que, que você acha que mudou do Otavala daquele, daquele período pra cá?
2: Cara, eu acho que mudou muito pouco Esse lance dos cortes foi porque desde que o lá nasceu Sempre teve muito pedido De fazer episódios mais Direto ao ponto, assim, porque tem muita gente que ouve Pela história, a pessoa ouve Não pelo convidado, nem por mim Ela ouve porque ela quer ouvir a história E quando eu começo um episódio do lá, Eu não gosto de começar Direto na história, por duas razões Primeiro porque o convidado está ali para falar de, das suas próprias coisas muito mais do que é, das suas histórias. A história do convidado ela é legal para mim, ela é legal para o podcast, ela é legal para o formato do conteúdo que eu criei. Mas para o convidado, o legal é falar de si, é falar dos seus projetos, porque afinal de contas é uma janela. né? Eu tava lá, tem muitos ouvintes e é uma oportunidade que muitas pessoas têm de falar com mais pessoas, assim, com, com um público maior. Então eu não posso ser cuzão de dizer conta a história e vai embora Porque não é isso que, que a pessoa espera quando ela vai participar de um projeto E segundo, que eu acho realmente muito importante pro andar do episódio E pra compreensão geral da história A gente ter uma percepção de quem aquela pessoa é Pra ela mesma, sabe? Porque quando eu conto uma história minha de, ah, eu, eu, sei lá, fui pra Bahia aconteceu tal coisa. É importante a pessoa saber quem eu sou e, e por que eu tava na Bahia naquele momento e que eu não sou um cara que viajei muito ao longo da vida, eu sempre fui um cara que fiquei muito em casa e tal. Então, tipo, esse tipo de coisa, tu só vai saber se a pessoa se apresentar direito. Então, geralmente, eu dou uma meia hora de, de papo para depois entrar em alguma história. E muitas pessoas achavam isso ruim, queriam ir para a história direto. E aí eu pensei, pô, eu tô precisando... Botar mais um episódio no ar é, durante a semana, na época a gente estava é, precisando mais por causa de patrocinador mesmo. Eu nunca fui a favor de fazer é, um, um episódio de três horas de duração, onde 20 minutos é publicidade. Eu acho chato. Então eu pensei: se eu preciso fazer 20 minutos de publicidade, eu vou criar quatro podcasts, quatro episódios, e eu vou colocar cinco minutos em cada um, sabe? Para não ser chato e para dar mais conteúdo para as pessoas. E aí, na, na ocasião, não, não era isso de 10 minutos, mas eu botei dois episódios no ar durante a semana e distribuí metade dos anunciantes aqui e metade no, no outro. E aí, é, eu pensei, pô eu acho que eu tenho aqui a oportunidade de criar um formato diferente ou de simplesmente trazer as histórias recortadas, né? E aí foi bem um momento que tava bombando em 2020 ali, os videocasts e os cortes dos videocasts, e eu vendo que muita gente se interessava às vezes mais pelo corte do que pelo programa como um todo. E aí eu pensei, pô, eu vou pegar... E eu, e eu também tenho um lance que eu nunca falei em lugar nenhum. Eu tava muito envolvido já... Com pedaços de episódios Eu tava lá por causa do livro Eu não tinha falado pra ninguém na ocasião que eu tava escrevendo o livro Mas a gente fez recortes Das histórias Que iam pro livro, pra facilitar a escrita né E pra eu falar com as pessoas O livro ele tem detalhes das histórias Que o podcast não tem Porque eu falei com as pessoas de novo Eu entrei em contato com elas de novo Falei, ó, oh, tô escrevendo um livro, queria contar a tua história E meio que tive um papo Cara a cara com cada uma delas Pra lembrar de coisas pra organizar melhor as ideias porque no livro as histórias são contadas de outra forma e aí isso tava muito prático pra mim porque eu já sabia várias assim, e aí eu falei com o Emerson que é o editor do Tava Lá e ele fez essa montagem assim, e aí eu gravava só a introdução e o encerramento diferentes para formatar né, essas histórias Dentro de um formato diferente do podcast Que rolou durante 2020 inteiro Eu acho, 2019 não Mas acho que 2020 inteiro Teve cortes do Eu Tava Lá Que era bem legal, mas que tinha muito menos ouvinte Tipo, o Eu Tava Lá normal Tinha X e, e o, os cortes tinha metade porque era parte de pessoas que nunca tinham ouvido aquela história e queriam ouvir... E parte de pessoas que já tinham ouvido no episódio original... E queriam ouvir de novo porque gostavam, sabe? eu queriam relembrar da história. E aí era legal... Mas acabava que não entregava tanto quanto eu esperava para aqueles anunciantes. E aí tinha que ficar alternando, enfim... Mas rolou, foi divertido de fazer... E depois eu estava lá, voltou a ser só segunda-feira... E eu pretendo manter assim porque eu acho mais legal... Mesmo eu não gravando toda semana... Eu gravo por temporada praticamente... Eu acho mais divertido, assim, ser um por semana, porque é, é como aí desde o começo e eu, eu gosto da frequência semanal, né?
1: Eu não sei se tu sabe, mas o Eu Tava Lá, aqui no Acre, sai no um domingo, né?
2: Sai no um domingo por causa da... porque eu posto meia-noite, né?
1: Então sai às 11 isso. da
2: noite, pode crer, é verdade.
1: Sai no sai, sai um domingo aqui. E é, e é muito comum isso acontecer, tipo assim, eu tô no domingo à noite... É, aí eu abro meus, o, o podcast que eu sigo, né? E tá lá, o, eu tava lá do Brian. Aí eu falo, pô, mas não é só segunda? Aí, <risos> não, aí eu vou olhar o horário e falei, ah, tá. É porque...
2: é Mas <risos> eu tenho pensado em mudar, cara. Eu nunca mudei o horário do Eu Tava Lá desde que começou. E eu ando com vontade de começar a publicar durante o dia. Tipo, no, na segunda meio-dia, sabe? Diferente, assim. Porque eu acho que vai ser legal dar uma mudada em alguma coisa. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente deveria experimentar, assim. E tem vários podcasts que já mudaram. O um dia de publicação, mesmo, né? Uhum. É, sei lá, que sai um domingo, começaram a sair terça-feira, quinta-feira. Então, eu acho que é bacana trocar e eu vou trocar dentro do mesmo dia. Só vou mudar meio que o horário, né? Uhum. Então, acho que isso vai acontecer em algum momento aí. Mas, no mais, eu não pretendo mudar muita coisa de eu tava lá, não. É, eu já pensei em fazer episódios um pouco mais curtos. Uma coisa que mudou bastante, eu acho, é que nos últimos tempos eu tenho feito mais podcasts, mais episódios, com amigos e com pessoas anônimas, assim. Sim. Porque em 2020 eu fiz com muito famoso. Eu gravei com muitas celebridades, assim. Uhum. E é legal, mas com o avanço dos videocasts, eu acho que é muito comum. Porque no YouTube o podcast, o videocast só funciona se for com alguém que é muito pesquisado, né? Sim. O YouTube, ele tem essa característica. Ele, ele precisa que as pessoas... Tem um interesse na pessoa mais do que no conteúdo. Porque se a pessoa não tiver interesse na pessoa, ela nem vai entrar pra ver o conteúdo. Diferente do podcast, que a pessoa gosta de ti, gosta do formato, e ela ouve toda semana porque ela confia que tu vai fazer uma coisa legal pra ela, sabe? No YouTube é muito mais algoritmo e muito mais busca. Então, se não for assim, não funciona. E aí eu falei: ah, vou trazer pra eu tava lá uma coisa que só funciona aqui mesmo. E vou, e vou botar. No, no, nas plataformas de áudio e no Spotify o conteúdo que eu gosto e, e eu sei que tem gente que gosta junto comigo. E aí é o que eu tenho feito. E tem dado bem certo, assim. Na real, não, não cresceu e nem diminuiu, sabe? Só manteve. E eu tô, tô satisfeito, assim. Tô bem feliz com isso.
1: É, né? Porque eu tenho um público que já é fiel, né? Eu tava lá. Uhum. Comigo foi o contrário. Eu comecei com amigos, porque eu não sabia nada de podcast, né?
2: Ah, normal E depois também.
1: eu fui, comecei a gravar com, com pessoas de fora, né? E esse negócio de horário pra mim também é foda, porque é assim, eu sempre fiz eu sempre fico naquela de eu priorizo o horário daqui local eu priorizo o horário de Brasília sabe Aí, é, é às né? vezes eu gravo com gente fora do Brasil pô gravei com uma, uma menina que mora na Bélgica pô na Bélgica que hora é sabe assim aí eu sempre fico nessa e então o horário do é, do, do plataforma sempre muda também porque é, mas sempre sai na terça Vai sair entre meia-noite e meia-noite Mas <risos> eu não sei que horas que vai sair Mas sai na terça, toda terça-feira
2: Tá bom, não, já é... já é pontual o suficiente Se for sempre no mesmo dia Mas é bem isso, cara O lance de, de fuso horário é uma confusão pra gente Eu já gravei com gente de fora do Brasil Várias vezes E eu gravei com gente no Japão eu gravei com o Hiro, que é um youtuber que mora no Japão, e eu gravei com o Dr. Golden Thief, que é um amigo dentista e que mora em Dubai, Sim. então acho que foram os fusos mais loucos que eu já peguei e pra mim, foi... ah não, eu gravei recentemente com o Beto Aragão que mora na França, uhum. e foi bem estranho também então assim, é uns fuso bizarro que eu acabo gravando de manhã aqui pra gente, é. acaba sendo de manhã mas é tranquilo
1: mas é, é uma coisa que eu ia te perguntar você costuma gravar normalmente à noite, né? À noite, é, é eu também quando, quando tem que gravar de manhã, assim é. É porque assim, a noite é quando tá mais calmo, né? Tá mais tranquilo. É, eu, eu prefiro Poxa, a noite. Cara. É Paulo, né?
2: Eu prefiro a noite. É, então, eu acabei nem completando. Depois, é, a gente, durante a pandemia, é, teve em novembro de novo de 2021, porque quando tu aluga um apartamento, anualmente tem um ajuste de reajuste né, de 10% do valor do aluguel. E em São Paulo, os aluguéis são muito caros, sempre. Mas com pandemia, com um monte de índices que foram bizarramente aumentados, o meu reajuste de aluguel foi de 35%. E aí, em novembro de 2021, eu tomei um sustão. Assim, eu falei: Caraca, o aluguel que já era muito caro, agora é 35% mais caro. E aí eu me ferrei. E aí eu falei: Pô, vou ter que sair daqui, vou para outro lugar. Conversei com a proprietária e, e pedi seis meses. De Que ela mantivesse o valor do lugar que estava E aí Ela não topou, mas topou Não subiu os 35%, subiu tipo Sei lá, 10%, 15% é, Acho que foi 10 Por por mais seis meses. E aí, nesses seis meses, a gente decidiu comprar um apartamento. Porque o valor que estavam cobrando era tão caro que mais valia eu comprar um apartamento que eu ia pagar menos e a longo prazo valeria a pena, né? E aí, a gente foi atrás disso e aí a gente comprou um apartamento bem perto de onde a gente morava antes. Bem, ainda bem perto da Avenida Paulista, mas um pouco mais protegido, porque antes era muito barulho. Ah. Era bagunça total e é isso que tu falou realmente fazia muito sentido, assim. Eu durante o dia precisava é, fazer outras coisas Porque era a noite que eu ia ter sossego de gravar Sem barulho de, de obra e coisa na rua né? Agora onde eu moro é mais tranquilo É um bairro mais residencial mas ainda assim A noite é mais tranquilo Eu funciono melhor a noite de sempre assim, Eu falei muito isso naquele outro episódio Eu sempre gostei da madrugada assim E eu trabalho nos meus projetos pessoais Sempre de madrugada Durante o dia eu faço outras coisas é, Troco e-mails, né, anunciantes, marcas, empresas Funcionam em horário comercial Eu tenho que estar acordado durante o horário comercial Para fazer essas coisas Mas o meu, o meu tesão de trabalhar mesmo assim É, é na madrugada Que é quando eu, eu crio as coisas E... E uma coisa que mudou bem de lá para cá é que eu hoje sou diretor de conteúdo da Rede Snack. A Snack é uma produtora de, de conteúdo digital né de São Paulo que começou produzindo muitos canais gigantes e muito legais assim, e fez Ilha de Barbados até... É, recentemente até metade do ano passado uhum. e muitos canais de youtubers que hoje todo mundo conhece que são gigantes começaram na Snack e mais recentemente em 2021 a Snack focou é, não focou totalmente, porque ainda tem outros canais assim como esses que eu falei Sim. Mas se dedicou mais a produzir canais de marca Então a gente tem lá o Coisa Nossa, que é o canal do Guarana Antártica Sim. Tem o Bonacera Brasil, que é o canal do Espoleto Tem bom, um monte, tem o Arena Brahma, que é o canal da Brahma uhum. e, e são canais que são conteúdo mesmo, que é o que eu sempre fiz e não publicidade, é né? Porque a maioria das marcas, quando colocam coisa na internet, elas usam o YouTube como repositório de coisas que foi feito para TV, sim, né? Sim. Botar propaganda e tal. E isso é um saco, porque ninguém quer ver isso. Então, a gente, na Snack, produz conteúdo mesmo, é, vídeos de YouTube. O Coisa Nossa é um canal de humor é. que é patrocinado, entre aspas, pelo Guarana Antártica, mas na realidade é do Guarana Antártica, né? Sim, sim. E... Então isso é muito legal e, e é um trabalho que eu estou fazendo já há algum tempo e que eu estou curtindo demais de fazer e isso me coloca mais do que nunca na necessidade de estar tá ativo no horário comercial, né? Porque é quando as coisas da que acontecem e isso é muito louco. E aí eu acabo mais ainda trabalhando na madrugada porque eu tenho, além de eu estar lá, outros projetos que a gente deve começar a falar daqui a pouco aí e, e é a madrugada que me... Que me serve pra essas coisas e eu acho que funciona muito bem
1: É, mano, eu lembro a primeira vez que eu vi O Coisa Nossa, eu falei, caramba, que genial É, maravilhoso Que genial, mano, é, é, é assim Você tá fazendo conteúdo pra sua Marca, que Que, que o conteúdo, na verdade é, Na verdade, que a marca, né, já tá no Conteúdo, Exatamente. isso é genial, pô Você não precisa, sei lá, tirar um tempo Ah, agora vamos tirar um tempo pra falar da marca Não, a, a marca, marca já tá ali, tá ali presente já é o...
2: <risos> Isso é muito entendeu? bom, entendeu? E a, a, a Snack tem um, é um slogan praticamente, que é uma empresa que produz conteúdo na era do skip ad que é aquele lance do quando vai dar um play no vídeo no YouTube, tem uma propaganda no começo. E aí depois de 15 segundos, tu pode pular a propaganda. E, e todo mundo vai pular a propaganda. Se tu não conquistar a pessoa em 15 segundos, ela vai pular a propaganda. E mesmo que tu conquiste ela em 15 segundos, ela ainda vai estar tá vendo uma propaganda. É. E o que a Snack faz é que o resto do conteúdo que a pessoa Pulou a propaganda pra ver Também seja uma propaganda Só que sem a pessoa saber que é né? Ou a pessoa sabendo que é Porque todo mundo sabe Que coisa nossa é do Guarana Antártica Mas querendo ver Não é uma propaganda que tu tá vendo Porque tu é obrigado a assistir Antes de ver o que tu quer é, tá. Tu deu play querendo ver aquele conteúdo. I, e aí é esse que é o lance, assim. E isso é muito diferente. E não, eu acho que não existe no Brasil nenhuma outra empresa que faz isso que a Snack faz. Tem outras, outras produtoras de conteúdo digital que fazem conteúdos para as marcas nas redes sociais e até no próprio YouTube, I, mas da maneira como a Snack faz num lance que, que eles chamam de Always On, né? que é um canal que está no ar o ano inteiro, não é um projeto que a marca se estrutura e planeja para fazer e botar seis episódios no ar. É uma coisa que é um canal assim como o plataforma, assim como eu tava lá, é um projeto que vai estar tá no ar todo dia que se, se propôs a estar, né? O Coisa Nossa tem três vídeos por semana, então três vezes por semana vai ter lá vídeos do Coisa Nossa, toda segunda, toda. Quinto, toda segunda, quarta e toda sexta vai ter vídeos do Coisa Nossa no ar e, e é isso para sempre, até o Guaraná cansar da gente, assim. Então isso é um, é um conteúdo que as pessoas realmente querem consumir e as pessoas que estão no Guaraná são geniais e o Guaraná dá muito espaço para a gente fazer loucura lá, né? O diretor direto assim, do, do canal do Guaraná é o Robertinho. Robertinho é, é um cara muito maravilhoso que veio da televisão, muito criativo e que tem um, um jeito muito legal de fazer o Coisa Nossa. Ele criou Coisa Nossa praticamente lá junto com, com a galera da Snack. E os criadores de conteúdo que estão ali na frente têm muita liberdade para fazer o que fazem, né? Sim. Não à toa o, o, o Diogo Defante chama o Guaraná de Naná uhum. E, uhum. e virou Naná e é isso aí. E o Guaraná não se importou, porque se fosse outra marca, jamais permitiria ser chamado de qualquer apelido que não fosse o nome da própria marca, né? É. A Sofia Santino chama o Guaraná de suquinho de WhatsApp né, porque é verde, e, ele, e eles topam e compram brincadeira, e isso é muito foda. Sim. E a Snack tem a, a sorte e assim, a competência de extrair um pouco esse lado das marcas, de, de brincarem consigo mesmos porque é muito é. eficiente no fim das contas, né?
1: É, o, o, o Igor Guimarães brinca muito também com o próprio... Com o próprio é, é com a própria propaganda propaganda que estão fazendo né Ó, oh, vamos tomar o guaraná não o Igor é o que eu acho muito genial isso é, eu... ele ele debocha do que ele mesmo está fazendo
2: exato exato <risos> eu, eu consegui levar o Igor para o Spoletto também né que é o Banco Brasil e, e no Banco Brasil o Igor descobriu não descobriu acho que ele já sabia mas a gente descobriu no no Igor Guimarães um cozinheiro que porra, o Igor no Guaraná faz várias coisas e na carreira dele como, como artista também, mas eu nunca tinha visto o Igor cozinhando sem ser no Master Trash lá, que é, era é o quadro do, Ixi, do, do Pânico. Pânico. E que era tosqueira, assim, ele não tentava de fato fazer alguma coisa séria. E no Bolanceira Brasil, do Espoleto ele faz comida de verdade, assim, e muitas vezes não dá certo, ou muitas vezes parece que não vai dar certo, mas acaba dando. E, e é muito legal, assim, um canal que tem sido bem feliz também e já vai completar um ano de projeto daqui a pouco, em então, pô, é bem divertido fazer esse tipo de trabalho e não foge do que eu sempre fiz, né? Eu sempre criei conteúdo para internet das mais variadas formas, assim, comecei no blog lá em 2008, aí fui fazer podcast, aí depois tive projetos no YouTube e, e várias outras coisas, e, e voltei para blog, depois fiz mais podcast e dirigi coisas na época do Não Salvo, Pra, pra vídeo, mas que não ia pro YouTube Eu acho que ia pro, pro Facebook, na né? época daqueles vídeos de Facebook Umas pegadinhas, umas coisas assim E aí, agora na snack Tô dirigindo conteúdo pra YouTube de novo E tô adorando, e aí isso me levou um pouco também A voltar a fazer conteúdo pra YouTube Por mim mesmo, assim uhum. Eu tenho feito uns videozinhos Uns reviews, umas coisas engraçadas de comida, assim e tá bombando muito, assim, no YouTube e nas outras redes Então são vários pequenos projetos que vão nascendo aí Que aos poucos vão tomando mais ou menos tempo da minha vida
1: Pô, é, os, os reviews do Instagram são, são fenomenais, velho O do miojo lá é incrível, velho Cara, eu gosto muito de fazer isso eu apresentei pro, pros amigos meus que nem sabiam que tinha aqueles, aqueles miojos lá Aqui no Acre eu não vi véi Acho que não chegou aqui não então, Eita. isso que
2: é legal, assim... Eu sempre fui um cara que gostou de provar comida, né? Pra quem não sabe, não viu isso ainda... É, eu tenho feito na, no TikTok, no YouTube e no Instagram... Uns vídeos curtos, assim, de um minuto... Provando comidas diferentes. E eu sempre fui uma pessoa que gostou de provar comidas. Desde sempre, assim... Sempre que eu vi uma coisa diferente, eu tinha vontade de comer... Eita. Pra ver como é que era. E... E de, de uns tempos pra cá, já há muito tempo... Eu... Comecei a registrar essas coisas De postar nos stories, assim Ó oh, pessoal, tô com isso aqui, vou provar E aí perguntava para pessoas que já tinham comido Gente que nunca tinha visto E a galera sempre interagiu muito Sempre foi o, o ápice dos meus stories assim O momento que batia mais pessoas visualizando os stories Era quando eu tava comendo alguma coisa diferente E aí eu fixava nos stories As pessoas entravam lá, olhavam e tal E aí mais recentemente eu resolvi fazer isso em vídeo Pro YouTube Aí eu gravei uns vídeos, falei com uns amigos que são youtubers, mostrei para um monte de gente. O vídeo tinha quase 100 visualizações no modo não listado, só de eu um mandando para pessoas para elas olharem assim. E aí as pessoas, pô, muitos viram, alguns falaram é, que, pô, isso tem que tudo pra dar certo, porque é legal e tá? tal, outros deram uns toques dizendo que talvez não fosse tão interessante por isso, por aquilo, e aí eu fui ajustando e cheguei no formato que eu achava que o mais legal era ser vídeo curto mesmo, que é mais direto ao ponto, e eu tenho mais espaço pra fazer piada, porque no vídeo longo, se tu fizer três piadas, não é um vídeo super engraçado, mas no vídeo curto, se tu fizer três piadas, é uma piada a cada 15 segundos praticamente, Sim. então dá tempo de a pessoa rir, raciocinar e vira outra piada, e aí eu comecei a fazer em vídeo curto, e tá dando muito certo, cara. Eu ganhei 100 mil seguidores no Instagram do dia pra noite, assim. Foi um bagulho bizarro que aconteceu e o meu perfil lá do, do TikTok nem existia. Eu comecei a postar, acho que eu tinha 500 seguidores no TikTok uhum. e tô com mais de 70 mil, assim, também. Então, tá sendo muito legal. E, e eu me divirto, continuo fazendo o que eu sempre fiz, só que agora filmando e, e tendo mais espaço pra criar umas piadas ali na, na locução, né? que eu gosto de fazer também isso.
1: Pô, e é legal, né, quando a gente encontra algo que... Que deixa a gente confortável para fazer e ao mesmo tempo dá certo, né? Porque a gente faz um monte de coisa, tu mais do que eu. É... Mas às vezes nem tudo, nem tudo que a gente quer fazer, a gente acha que vai dar certo, né? Quando a gente faz um, um projeto que, que encaixa, né? Que o pessoal gosta de ver, é prazeroso. É demais, não.
2: E eu não deixo de fazer se eu acho que vai dar errado, porque eu faço muito mais para me divertir mesmo. Mas eu gosto muito de, de fazer esse negócio E esse negócio ter tá dado certo É legal, fazia anos que eu não fazia uma coisa Que tivesse tanto público O meu canal do YouTube passou de 8 milhões De visualizações no, no mês de junho E porra, eu fui falar com os amigos Que fazem um canal de YouTube comigo em 2013 Pra bater os números assim Falar, porra, gente, a gente tinha isso aqui em 2013 E a gente tinha muito próximo assim E eu falo, porra, isso aqui é, é realmente Um negócio que deu muito certo Porque eu nunca achei que eu ia Superar os números daquela época, assim. E, e claro que naquela época isso era muito mais, né? Porque era a internet começando praticamente. Então eu tô feliz, assim. E, e o que eu sempre falo, cara, para todo criador de conteúdo, torce e faz de tudo que tu puder pra fazer, é, pra não dar certo com uma coisa que tu não gosta Sim. porque a pior coisa é bombar um troço que tu não tá afim de fazer é. porque aí tu vai começar a fazer por obrigação e aí vai ficar ruim, então assim eu prefiro que nada que eu faça dê certo mas que sejam coisas que eu gosto do que bombar uma coisa que eu não tô afim de fazer, que às vezes tu fez zoando, fez assim pra, pra brincar e tu não quer fazer de verdade, sabe Sim. E, e não é o caso assim é um, é um projeto que eu me divirto mesmo fazendo, que se ninguém visse eu ia continuar fazendo porque realmente eu, eu curto fazer
1: é, aí vira, vira a Ana Júlia de Los Hermanos, né <risos>
2: exatamente é muito certo, mas os caras não querem ficar
1: tocando aquilo direto
2: <risos> perfeito, cara exatamente isso é,
1: e até que com o Acorda Pedrinho também do Jovem Dionísio eu não conhecia a banda, conhecia através do Acorda Pedrinho e eu fui olhar, pô, a banda é foda pra caramba tem muitas músicas legais, pô que é totalmente diferente do Acorda Pedrinho é é outra coisa E aí eu achei muito foda E, e Brian Agora eu vou te contar uma Falar uma confissão aqui Que eu já devo ter falado Em outros episódios Que eu gravei aí Pra trás Que é sobre o, A explosão do videocast No Brasil, né? Boa O é um podcast em vídeo Videocast Ou sei lá Mesa cast Como o pessoal gosta de chamar Aham uhum. E aí, sei que teve um projeto com o Lucas Salles. Eu falei, cara, é quando você criou aquele projeto, eu falei, é o fim do eu tava lá, não acredito. O Brian, <risos> o Brian se rendeu ao vídeo, não É possível que o cara vai me abandonar nessa. Porque uma pergunta que eu sempre respondo, velho, assim, desde que começou a viralizar esse negócio, né? Quando é que eu vou pro vídeo? E eu sempre falo pra galera, pô, eu não vou pro vídeo, eu vou continuar aqui no, no podcast em áudio, eu não vou fazer em vídeo, né? Porque o pessoal, tipo, quem não conhecia, né, a mídia antes, né, acha que o, o podcast ele existiu após o colocar ligarem uma câmera, né? É. E aí não é culpa de todo mundo, tipo, tem gente que não sabe mesmo, a gente tem que o máximo dizer, ó, tem um outro formato aqui. Mas aí, por, por outro lado, você vê o Mano velho, que é um grande né, foda pra caramba Fazer um podcast só em áudio né? O que ajudou a gente pra caramba é, e aí como é que foi esse período pra você em Fazer o podcast lá com o Lucas, com o Lucas Salles e conciliar com o lá?
2: Legal, cara, eu nem Ia falar do 2 em 1 um porque eu não lembrava Pra tu ver, isso é legal de tu ter falado <risos> Mas eu lembro Pô, importante, importante, é o que tu falou Eu faço muita coisa, cara, e eu faço muita coisa Ao mesmo tempo, porque eu gosto muito de fazer Todas essas coisas e eu, eu não fico esperando Uma parar pra começar a outra, né Eu quero fazer tudo junto E o 2 em 1 um foi um projeto que Em 2020, com o, o boom da pandemia, eu e o Lucas a gente se reaproximou muito assim, porque o Lucas já há algum tempo estava morando em Orlando, lá na, na Flórida, e estava casado e tal. E aí o Lucas veio para o Brasil quando a pandemia começou com a esposa dele, que é brasileira também, a é Camila, e ficaram morando aqui em São Paulo. E aí o Lucas, é, durante a pandemia, se separou da Camila. E aí, eu lembro que um dia ele me mandou um... Ele me ligou, eu acho. Ou ele mandou um WhatsApp. Não, eu acho que ele me ligou. E falou, posso na tua casa? Eu falei, pode. Aí... Ele chegou na minha casa e falou, olha, eu não tenho pra onde ir. Porque eu separei da minha mulher, eu tava morando na casa dela e eu não tenho onde ir. Falei, ah, cara, fica aí, sei lá, faz o que tu precisar. E aí ele começou a procurar aluguel e tal. E, e a gente já tinha se reaproximado um pouco, por causa do eu tava lá também. Ele tinha participado recentemente. E a gente começou a conversar mais e tal. E aí eu falei pra ele, cara, tá bombando esse lance de videocast. Um monte de gente tá fazendo. E, e eu acho que a gente devia experimentar também, assim. Eu queria fazer... Um projeto de podcast filmado, né? Que é como eu gosto de falar. Porque eu não deixa de ser podcast, porque a gente também publica como podcast, só que é um formato diferente, porque a gente está filmando o estúdio. Então a gente vai publicar tanto o podcast, que a gente está gravando para publicar como podcast, quanto o vídeo que foi gravado dentro do estúdio enquanto o podcast era feito. Então eu, eu sempre gostei desse lance de podcast em vídeo, quando também é podcast e não só o videocast por si. E eu falei pro Lucas, cara, vamos fazer junto Porque o Lucas sempre foi um cara muito mais do vídeo Do que eu, né, eu tive Projetos grandes com o vídeo, mas Eu sempre estive atrás da câmera Não, não na frente, assim é, Poucas vezes eu apareci na, na frente da câmera Até então, e aí Eu chamei o Lucas, porque o Lucas é, é Ator desde que nasceu, né E, e teve vários, várias participações Importantes no YouTube também Novela, filme, malhação, enfim E muitos programas de TV Vários deles de entrevista é, CQC, no Pânico ele fazia Matéria na rua também, então era é um cara que sabia Se virar assim entrevistando E eu sabia fazer podcast Mas tinha muita vontade de fazer vídeo Sem ter tanto conhecimento assim E aí a gente começou a fazer junto Aí eu falei pra ele, cara, vamos, vamos fazer aí um podcast e tal E aí a gente começou essa conversa Mais ou menos no meio de 2020 a gente começou a estruturar como que seria, a gente foi atrás de estúdio, foi fazer bem feito mesmo, que eu não, não tenho coragem de botar no ar uma coisa que eu não fiz, o melhor que eu posso, que eu, que eu poderia ter feito. Apesar de muitas vezes não ser perfeito ou, ou muito legal, é, sempre vai ser o melhor que eu podia fazer para cada ideia. Né? E aí a gente se dedicou muito assim, para fazer o, o dois em um e foi muito divertido, mas em momento nenhum eu pensei, muita gente achou isso também que tu falou de ah, vai acabar o Eu Tava Lá e tal na verdade não, na verdade eu queria que o Eu Tava Lá continuasse do jeito que era eu nunca pensei em fazer o Eu Tava Lá em vídeo também, porque eu acho que o Eu Tava Lá faz muito sentido ser do jeito que é, se eu levasse pro vídeo eu ia sair perdendo em alguma coisa, eu queria que ele continuasse sendo do jeito que é, e aí eu Falei, não, se é para fazer vídeo, se está todo mundo fazendo vídeo e está dando certo, eu também quero experimentar, mas eu vou fazer outra coisa, vou criar um negócio do zero. E aí a gente foi lá fazer o dois em um, que foi muito divertido, deu muito certo no sentido comercial do negócio. A gente conseguiu um contrato de seis meses com a Dynasty, que é uma empresa de criptomoedas, que estava começando a operar no Brasil e a gente falou, bom, a gente tem um contrato de seis meses aqui, vai entrar uma grana durante seis meses, a gente precisa em seis meses decidir se esse podcast vai dar certo ou não. E aí a gente começou a fazer e em seis meses nosso contrato acabou e a gente estava chegando ali na véspera de Natal, Ano Novo a gente falou, não, vamos dar umas férias aí, tirar um mesinho e em 2022 a gente vê o que faz. E aí em 2022 a gente resolveu não voltar porque os números do podcast não justificavam a gente ia Atrás de, de anunciantes de novo, a gente conseguiu é, fazer com que a Dynasty é, se mantivesse com a gente através de publicações nas redes sociais. Né? O Lucas e eu já tínhamos rede social grande assim, para justificar aquele patrocinador, mas os números do podcast não seriam suficientes para renovar. Assim. Então a gente falou: não, vamos parar e conseguimos pagar toda a equipe, conseguimos pagar toda a estrutura. A gente gastou de dinheiro do bolso um mês de, de dois em um. Que foi o primeiro mês, porque o dinheiro da Dança só cairia 30, 40 dias depois. E aí a gente resolveu parar. Então, assim, a gente não ganhou nem um centavo, mas a gente também não perdeu muito. Assim, a gente investiu num, num lance que tá no ar, e tem episódios que deram um, um boom bem grande, assim. Tem um episódio, inclusive, tu citou a, agora o Mano Brau, a doutora Eliane Dias, que é esposa do Mano Brau, foi uma das nossas convidadas. E ela trabalha na Bugnipe, né, que é a, a produtora que produz o, o Mano a Mano, que é o podcast dele em parceria com o Spotify. Então, pô, esse episódio foi um episódio que bombou muito, assim. Eu nem sei de números, mas tem milhares de views lá no YouTube. E alguns outros também. Então foi um projeto muito divertido, assim. E o Lucas é um cara muito legal. A gente ficou muito mais amigo depois do 2 em 1. Um, e a gente ainda se vê toda semana. Mas, projeto junto, por enquanto, a gente não tá fazendo nenhum. E eu não pretendo voltar a fazer podcast em vídeo, porque. É muito cansativo, cara. Eu adoro fazer. Eu tava lá, principalmente porque é aqui na minha casa, sabe? Eu venho aqui no, no meu escritório, sento, ligo o microfone e gravo uma hora de conversa com alguém. Mas fazer em vídeo é muita treta. A não ser que tu faça que nem o Rafinha Bastos, assim, ou que nem o, o Vilela, que gravam na casa deles e que tem na casa deles um, um estúdio de gravação de vídeo. Aí, beleza, é outra história Tu ainda tem que receber o convidado na tua casa e tal Mas é, é melhor Agora, se tiver que ir para estúdio gravar Cara, eu, eu prefiro guardar essa minha dedicação a snack Sabe, que não tem como não ser Tipo, a gente tem o, o estúdio da snack Aqui em Pinheiros E eu vou ali, gravo e volto para minha casa, sabe não, não preciso ficar indo pro estúdio e me vai lamentando pra gravar, toda semana com obrigação de render uma hora de conversa com o convidado e tal. Isso é muito desgastante, assim, e, e eu não, não quero fazer mais. Mas foi divertido, cara. O 2 em 1 foi, foi bem legal. Acho que foram mais de 50 episódios, então vale muito a pena.
1: Sim, foi muito top mesmo. Eu acompanhei algum, alguns episódios lá. E o meu receio era esse, cara. O meu receio, pô, eu vou perder o Brian como referência de podcast, velho, porque toda vez que alguém fala pra mim de quem tem o eu me inspiro pra fazer, eu falei, pô, é esses caras aqui que estão lá até hoje.
2: O 2001 rendeu histórias boas, assim, eu, primeiro que a gente criou a piada de gravar de terno, né, Sim. que todo podcast de vídeo era só os caras normal, assim, gravando, e eu falei, porra, se eu vou sair da minha casa, vou fazer toda uma estrutura pra gravar com vídeo, eu vou sentar de, de bermuda e chinelo lá, eu não, eu vou meter um terno, que eu quero fazer um negócio legal, e aí o Lucas comprou muito essa brincadeira, a gente comprou uns ternos. É, preto e, e cinza para ir alternando. E a gente começou a gravar de terno, assim. Eu lembro que a primeira diária que a gente foi lá gravar... A Rita Cadillac era convidada. E aí a Rita entrou no, no, no camarim, assim, eu tava de cueca. E eu falei, puta, que merda. Caramba. Podcast em vídeo já é um lance que eu não tô totalmente confortável de fazer. E eu acabei de conhecer a minha convidada de cueca. E aí ela ficou assim eu também. E aí eu fui levar depois um café pra ela. Levei o café sem açúcar. Porque eu tomo café sem açúcar a vida inteira. Nem lembrei que tinha gente que botava açúcar Caraca. no café. E ela tomou, o café tava horrível. Eu, puta que vergonha, e aí no fim rolou muito o episódio, assim, a gente ficou amigo até, mas eu, eu comecei a sentir como o videocast era outro lance, assim, era uma parada totalmente diferente e que foi legal, mas que eu não tenho vontade de fazer de novo, videocast nem pesar
1: Ué, velho, eu já, eu já pensei muito nisso também, porque aqui, aqui em Rio Branco abriram muitas, né, muitas produtoras de vídeo fazendo podcast, tem gente que aluga estúdio aqui e tal, já tem um amigo meu que tentou... A gente sentou, a gente desenhou um esboço de um projeto para isso, mas... É, acabou que não rolando e eu também, mano, eu não me sinto confortável assim no vídeo, sabe? Eu não me sinto... Eu vou participar agora de um podcast lá em Rondônia, que ele é em vídeo, né? Do amigo meu. E eu já tô até pensando como é que vai ser, velho, porque vai ser uma experiência muito nova para mim. E tem uma câmera me gravando e é ao vivo... E é muito louco, assim, né? Porque eu sou acostumado a gravar... Pô, na, na, pra falar a verdade, eu quando eu não, tinha, eu não tinha notebook, eu nem a câmera eu ligava com o convidado. Era só áudio mesmo, como se fosse ligação. E aí eu, quando eu, eu, eu tô trabalhando agora, então eu tenho um notebook, agora eu ligo a câmera pra falar com o convidado, pra ficar mais à vontade. Mas até isso, eu era a raiz até esse ponto, assim, de nem ligar a câmera, sabe? De falar com o cara. Era como se fosse ligação mesmo, pô. Então, é, acredito que foi difícil para você também, né? Tá acostumado a gravar sua voz e depois ser tão
2: ligar a câmera é foda. É, cara, eu até já tinha um pouco mais de noção de vídeo por causa da época do Não Salvo, assim. Mas eu não... Não é meu, meu, meu canal favorito, sabe? Agora eu acho que eu tô gostando mais por causa do, dos reviews e que eu tô com um canal grande lá no YouTube e tal. Inclusive, pedi as pessoas que estão ouvindo aqui se inscreverem lá, youtube.com/braia um canal que eu criei há um mês atrás e que tá com 76 mil inscritos do nada, assim, só por causa desses reviews que estão bombando. E, e se pá, vou pegar 100 mil inscritos lá pra ter minha própria placa de YouTube, porque eu já <risos> proporcionei muitas placas de YouTube pra canais grandes aí, mas eu nunca tive um canal meu assim. Que, que tivesse essa marca. Então, acho que vai ser legal. Na verdade, eu nunca tive nenhum canal meu. Esse é o primeiro. Então, acho que vai ser bacana. Mas o, o lance do, do vídeo é realmente isso. Assim, é, é muito formal, né? Eu não sou o cara que vou aparecer no vídeo de qualquer jeito. Eu quero aparecer da melhor maneira possível. E o primeiro videocast que eu participei foi o Fala Cadabra do Felipe Barbieri. Isso. Que era um, um videocast que justificava muito ser um videocast. Porque ele era... Um formato onde as pessoas conversavam e tinha mágica. Então, isso nunca poderia ser feito num podcast, né? Não tem como fazer mágica aqui para a pessoa que tá só ouvindo, porque não vai fazer o menor sentido. Se a pessoa ouvir a mágica, ela não, não vai se surpreender com nada, né? Enquanto ela vendo rola. E aí, eu fui lá, foi a primeira vez que eu participei assim, de um videocast, e ele cortou minha mão com uma guilhotina. Foi maravilhoso, assim, ó. Puta mágica legal e um puta papo divertido. Falei é, de várias coisas que eu nunca tinha falado e, e bombou absurdo no YouTube Então foi muito divertido, assim E eu senti um pouco de, ah, acho que é legal fazer isso aqui Vou, vou fazer quando eu puder E aí o 2.1 um nasce um pouco disso também Inclusive foi no mesmo estúdio que a gente foi gravar depois
1: É, é da hora É, eu acho que é mais confortável quando você é convidado do que você fazer, né? Não, não sei.
2: Totalmente, muito mais. É? Não, ainda mais eu que falo absurdo assim, que começo a me perguntar um negócio eu fico 40 minutos falando, <risos> eu prefiro mil vezes ser convidado, porque ser apresentador é muito difícil, cara. É... É, ser apresentador do Eu Tava Lá, sozinho, eu tô acostumado. Sim. Primeiro porque não tem vídeo, segundo porque eu conheço genuinamente a pessoa, eu tô realmente interessado pelo assunto e tal quando é vídeo e quando são dois apresentadores é muito diferente, porque direto eu não fazia ideia quem era o convidado, eu tinha uma noção breve porque o Lucas tinha convidado e tinha fechado meio que no dia ou um dia antes, eu nem sabia. E segundo que quando são dois apresentadores e um convidado, a possibilidade de os apresentadores ficarem conversando entre si e o convidado ficar de lado é muito grande porque os apresentadores já se conhecem e, o, e são dois, e o convidado está ali meio que é, se encaixando naquela conversa e muitas vezes até o convidado ainda está meio desconfortável com o lance de ter vídeo e com as... Perguntas e tal. E às vezes o convidado demora um pouquinho para ficar à vontade, né? Sim. E nesse tempo, especialmente dois apresentadores experientes como eu e o Lucas, o Lucas de, de TV e eu de podcast, a gente ficava meio que tentando render para o convidado ficar à vontade. E aí às vezes a gente ficava falando demais, assim. E, e o Lucas tinha um, uma questão muito importante que a gente tentou resolver ao longo do podcast, que era o costume com ao vivo. O, o ao vivo tu não pode dar brecha, né? Sim. Se a conversa dá uma morrida, tu tem que preencher aquele espaço porque tu tá ao vivo. Se tu for desinteressante, as pessoas vão embora. E no YouTube não tinha tanto isso, especialmente porque a gente fazia gravado. Então, às vezes, o convidado tava numa marcha meio lenta e o Lucas preenchia o, o espaço que, na verdade, o convidado ia preencher Sim. porque ele, ele sentia que tava morrendo, entendeu? E, às vezes, a gente conseguia resolver isso na edição. Mas é, uma, na verdade, uma qualidade do Lucas que, naquele contexto, tava sendo um pouco estranho porque o convidado, às vezes, que já tava desconfortável ficava mais ainda. Uhum. Porque a gente interrompia, sabe? E várias coisas, assim, eu também Várias coisas que eu não conseguia fazer E que o Lucas ajudava é, Preenchendo esse espaço e tal Então foi divertido, assim, eu, eu gostei muito de fazer mas não penso fazer videocast Nem a pau Pô,
1: Falar nisso, Lucas Ele tem um conhecimento De TV brasileira Incrível, né? Absurdo, o, o episódio Que vocês programaram Lá no Podpar Sim Onde o cara Onde o Igor ficou assustado A gente falou Cara, o cara conhece tudo, mano O cara sabe, sabe quem tudo. foi o diretor Do programa X e tal Na temporada <risos> Mano, o cara manja demais de, de, de TV E é admirável, né? Porque assim, eu eu cresci nos anos 2000 ali uhum. na final 96 né Então eu peguei muito a TV brasileira Google Claro, é, eu também o, é, o, o Gilberto Barros né, na Band Era, pô, era muito top Então eu cresci muito com esse negócio de TV E, e ele falando com Propriedade, baixa uma nostalgia Legal assim, a gente fala Pô, era legal demais aquele tempo
2: Não, ele sabe tudo Ele sabe tudo cara, eu levei o Lucas num jantar Esses dias com com a família da minha namorada. Como eu disse, a minha namorada tem família aqui em São Paulo e eles fizeram um jantar na casa deles esses dias e tal. E disseram: ah, tragam os amigos de vocês aí pra, pra gente conhecer eles, enfim. E eu falei: pô, eu tenho um amigo que eu vou trazer que vocês vão gostar dele. E aí não levamos mais ninguém, obviamente, porque o Lucas sozinho ele preenche a noite, né? E aí eu falei: não, esse, ele, ele tem muita história legal e tal, ele conhece bastante coisa da TV. E aí eles, ah, traz ele aí e tal. Aí levei o Lucas, cara, o Lucas ficou, acho que ele chegou 6 horas da, da tarde. Lá no, no, na casa deles, e a gente ficou, tipo, até meia noite e meia ouvindo histórias da televisão brasileira com o Lucas Salles, assim, porque ele sabe tudo, cara. E ficou todo mundo abismado, assim. No dia seguinte eu fui lá na casa deles de novo, e eles falaram, nossa, foi muito legal, o Lucas contou coisas que a gente nem imaginava e, tal. e E já querem que eu leve o Lucas de novo, assim, porque eles amaram. E é realmente muito legal. E ele sabe tudo, porque boa parte ele viveu junto, né? Que ele tava trabalhando nas emissoras. E outra boa parte ele, ele lê, né? Se tu vai na casa do Lucas, cara, a estante da sala dele é só livro de televisão. Caramba. É livro de diretores, livro de, da história da TV, de, das emissoras e tal. Ele realmente ele curte muito esse universo. Então cara, é um cara muito legal de tu trazer aqui, inclusive. Se tu quiser convidar ele, eu te, te apresento porque ele vai gostar.
1: Pô, claro, da hora, mano. O Lucas é foda demais. E... e, Brian, deixa eu perguntar também. Na verdade, essa pergunta ela é uma pergunta que eu tô fazendo pra todo mundo que tá vindo aqui. Porque está chegando perto, né? Que é uma pergunta que tem a ver com Copa Olha aí, do Mundo. Bem lembrado. <risos> Todo mundo acha que é política que eu vou falar. <risos> que também está chegando perto, <risos> Também. mas não é política. É, é algo mais importante. Muito, muito mais. Brincadeira. <risos> mas e aí, cara? Você é, está confiante na Seleção Brasil? Você está acompanhando? Como é que está aí o seu clima de Copa do Mundo? Porque quando você veio aqui no episódio 20, né? você falou aí da, da experiência que você teve na Copa 2014, que você e tomava cerveja de manhã sempre
2: Tomava, depois
1: <risos> morava com os caras e como é que tá a sua Ansiedade, os preparativos e a confiança também para a Copa
2: 2022? Cara, essa é uma ótima pergunta, porque a todo momento eu fico chocado quando eu lembro que esse ano é ano de Copa. Porque é, é incomum, né? Copa do Mundo acontecer na época que essa vai acontecer, né? Ela para novembro. E, e se, tipo, primeiro que eu nem lembrava que já era ano de Copa, porque 2020 e 2021 foram anos que praticamente não existiram, né? Eu tenho ainda a sensação de que ano passado foi 2019. Quando eu paro para pensar, eu falo, não, parei 2019 faz um tempão já e, e, e porque não mudou muita coisa eu fiquei muito em casa, apesar de ter feito muitos projetos diferentes eu, a minha, o meu dia a dia é, é, foi muito parecido nesses outros ou, nesses outros dois anos né, que passaram, uhum. então pô, surpreendente sendo de Copa e meio que se fosse pra ser de Copa já estaria rolando agora a Copa do Mundo, né em julho e, sim, sim. e vai ser só lá no final então pô, esse ano vai acabar em setembro, né porque outubro tem eleição, novembro tem Copa do Mundo dezembro é Natal, é. acabou o ano volta só depois do carnaval, né? Tá então é, é um, um bagulho que vai ser muito louco pra gente. E, por outro lado, eu acho que esse, essa Copa é a Copa que vem no momento que eu menos sei o que tá acontecendo no futebol mundial, assim. Uhum. Porque eu desinteressei absurdo de futebol nos últimos anos. Eu comecei, acho que muito por isso também. Primeiro que eu, eu não sei se eu falei disso aqui na, na outra participação, mas eu era muito viciado em FIFA. Sim, FIFA, fala. jogo de, de videogame, eu, cara, era doente, assim, de de jogar, tipo, 16 horas por dia sem parar, assim, eu era realmente muito viciado. E aí eu fiz é, é, um esforço bastante grande para parar de jogar FIFA e, e conseguir ali por 2018, 2019, eu realmente parei de jogar, parei de comprar os Fifas e parei até de acompanhar o universo do FIFA, que era uma coisa que me conectava muito com o futebol, porque sempre que eu via jogos do meu time na TV, eu terminava o jogo, eu, pô, quero jogar uma partida de futebol também, e aí ligava o videogame e jogava FIFA, ou jogava FIFA por várias horas e aí pô, vai começar um jogo aí, sei lá, da seleção ou de, de algum time que me interessa, e aí eu ligava a TV pra ver o, o jogo, então eram coisas muito conectadas, quando eu cortei o FIFA, eu acabei Cortando também bastante o futebol da minha vida, Sim. e eu comecei a me interessar ainda mais por esportes americanos. Que eu sempre gostei muito de NFL, uhum. sempre gostei muito de futebol americano. Mas o futebol americano ele acontece numa fase, num momento meio diferente do ano, assim, porque a temporada
1: em setembro, né?
2: É a temporada começa em setembro, uhum. e geralmente em março já tem o Super Bowl e acabou. Então é final e começo de ano, o resto inteiro de março setembro, não, não tem, né? Sim. E aí eu ficava naquela abstinência de, de NFL, assim, e para preencher esse vazio, eu comecei a assistir NBA, que quando eu era criança eu adorava, muito por causa de, de Space Jam, né? ali de Michael Jordan e tal, uhum. eu comecei a assistir na época e, e gostar muito. Então, eu agora, já um, uns dois anos atrás, voltei a assistir NBA e tô gostando muito. Então, por estar tá muito ligado nesses esportes que são muito mais rápidos né, e muito mais emocionantes o tempo inteiro porque pô, o basquete tem sexta a cada um segundo e a NFL é mais lenta, mas eu admiro muito na né, NFL um lance da, da arbitragem e da, da estratégia do jogo que isso não para nunca né? ah, pode não estar tá a bola ali é, em campo, mas toda a análise do lance anterior e a, quem que tá em campo, quem que não tá, se é o time de ataque, se é o time de defesa, essas coisas todas estão acontecendo o tempo inteiro e, e eu tô sempre interessado ali. Então, o futebol virou uma coisa meio mais devagar. Até eu continuo assistindo os jogos do meu time de vez em quando, mas eu fico meio vendo e fazendo outra coisa, sabe? Assim, mexendo no celular e tal. Porque a bola fica, às vezes, no meio do campo o jogo inteiro e eu, eu fico meio de saco cheio. E isso é um lance que eu só comecei a, a observar agora. Porque antes, até 2014, eu era viciado em futebol. Queria saber tudo que estava rolando o tempo inteiro e assistir, como eu contei, todos os jogos da Copa do Mundo de 2014. Então, 2018 já foi um pouco menos, apesar de que a gente estava transmitindo lá não salvo é, fazendo podcast sobre os jogos e tal. E agora, 2022, certamente eu vou assistir os jogos, todos que eu puder Apesar de que vai ser na madrugada, eu acho, né? Porque é, é no Qatar, eu acho que os jogos vão ser de madrugada aqui. Não sei é. Como, é que, como é que eu vou fazer.
1: Mas o do Brasil vai ser à tarde. Vai? Pelo menos na primeira fase, né?
2: Ah, sim. Ah, então... É apenas... tá bem, gente. então melhor E aí, pô, quero, quero assistir todos que eu puder assim, Mas eu nem sei direito Quem tá na seleção Eu sei que tem o Neymar E mais uns caras aí que eu conheço de nome Mas eu não tô muito ligado E talvez isso retorne um pouco do futebol pra mim Porque já faz um tempo que eu não me dedico muito ao esporte Assim é, acho que vai ser bacana Mas um canal que tem lá na snack Vou até fazer um jabá aqui E que, que eu tenho acompanhado bem de perto também É o Futebol Raiz Que é um canal apresentado pelo Alfinete Que era do Pânico E pelo Guipa agora Era o Renato Albani antes Mas o Renato saiu E, e tal tá o Guipa Que é um cara que eu conheci através do 2 em 1 um, E que foi muito legal assim, Esses dias eu tava na snack lá E ele apareceu assim A gente se olhou assim Meio que um pensou Ué, o que, que tu tá fazendo aqui? Pro outro, sabe E aí a gente começou a trocar ideia E ele falou, não, eu tô agora pra fazer o Futebol Raiz Eu falei, pô, o Futebol Raiz é, é um canal legal E aí a gente começou a trocar ideia e, e eu vou começar a dirigir o Futebol Raiz A partir de agora, em julho mesmo Então acho que vai ser bacana Trabalhar com esses caras E, e me interar mais, assim, do mundo do futebol Porque, primeiro, eles falam muito de futebol nacional, né, dos campeonatos nacionais mas eles também vão falar muito de Copa do Mundo e, e momentos históricos do futebol, coisas que eu gosto muito, assim então acho que vai ser legal, cara, vai, vai ser divertido aí, Futebol Raiz é um canal que vai me reaproximar do esporte até a Copa do Mundo.
1: Pô, da hora aconteceu uma coisa muito bizarra comigo, eu vou datar esse episódio agora, né é, mais precisamente de ontem, dia 1 de julho que é, o mas você sabe quem é o Richarlison, né? O atacante da seleção brasileira. Sei, money. sei, sei
2: que joga pois no é. Everton, claro. É,
1: jogava, né? Esse é o ponto.
2: <risos> Eita, não sabia.
1: Pois é, ele foi pro Tottenham, infelizmente. Olha, e aí caraca. eu sou torcedor do Everton, e eu sou torcedor do Everton por causa dele. Né? Entendi. E aí eu fiz um, um post lá no meu Instagram, eu dei uma mini viralizada ontem. Um não. post falando, né, do sentimento que eu tava sentindo, é, feliz por ele por ele, né, porque ele vai para um lugar pra um pro time melhor, assim beleza, que não é um... não melhorou muita coisa, mas enfim, é melhor do que o Everton, né e... e aí, mas eu tava muito triste porque eu vou ver ele jogar contra a gente, eu queria que ele fosse para outra liga, né, mas vai continuar na Premier League e tal e aí, cara, ele eu marquei ele nos stories, né aí ele visualizou e compartilhou Caraca. nos stories dele
2: que legal, e aí, cara. pô,
1: viralizei, velho, todo mundo começou a, a olhar minha publicação, é né? mais de 500 curtidas, eu falei, caraca, velho, que que é isso? Que legal, e eu fiquei muito cara. feliz, velho, por ele ter me dado essa moral, porque o Charles, ele é um cara muito legal, né, tipo, é perceptível, assim, ele é muito legal. Ele é muito humano, assim, ele é muito, ele, ele ele vem de uma origem muito pobre, né, então ele não perdeu essa essência, essa humildade que ele tem. E a, a gente meio que. A, no nosso inconsciente a gente sabe disso. Mas quando acontece com você, velho, quando você. Sei lá, o cara faz isso com você. Aí eu fiquei muito feliz. Quase que eu choro ontem, pô. Quase que eu choro. Aí todos que meus legal. amigos vieram mandar mensagem e falei, pô, parabéns. Ele, ele te deu uma moral. Eu falei, pô, ele me deu uma puta moral, assim. E, e eu fiquei muito feliz. O que, é que eu ia falar? Ah, tá. Eu tenho uma relação com a NFL muito da. Muito da bizarra, o Brian. Eu acho que eu até, até rir Porque em 2017 eu namorei com uma menina. Porque o irmão dela era fã, não era não é ainda, fã de NFL, tipo, eu assistia para caramba, toda vez que eu ia lá ele tava assistindo, né, algum jogo, e, e aí eu olhei aquilo ali, pô, não conhecia nada de NFL, não é nada de futebol americano, ele foi me ensinando algumas coisas, porque é bastante complexo, né, não é um esporte fácil de, de é. entender... E assim, você tem que entender o mínimo pra começar a apreciar, porque senão não, é. você não aprecia, você acha chato, você acha monótono. É,
2: exa exatamente. No começo, realmente, tu acha chato, especialmente porque os jogos são demorados, né? É. Apesar de a duração ser próxima de uma partida de futebol, como muito do jogo acontece com a bola parada, tu acaba. Achando que, que tá demorando pra voltar, sabe? Na verdade, tá rolando ali. É Tudo que tá acontecendo ali estrategicamente é importante pro jogo. Então, realmente, a NFL, conforme tu vai entendendo, vai ficando mais legal.
1: E leva, acho que, pelo menos uma temporada pra tu entender pô, é. o suficiente. Demais. É muito louco. E de 2017 pra cá, todo ano eu falo, pô, esse ano eu vou acompanhar a NFL. Normal. 2018 eu falei isso, 2019 eu falei, todo ano eu falo isso, pô. Todo ano eu falo isso. Meus amigos já sabem que é mentira, então meus amigos falam que não vai acompanhar. <risos> é. E, e assim, Sim, e aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a me sentir culpado, porque assim, eu não acompanhava a temporada, mas assisti o Super Bowl só que aí eu comecei a achar injusto acompanhar assistir só o Super Bowl, sabe, tipo assim eu não sei como é que aquele time chegou ali como é que aquele time chegou na final, porque que ele chegou ali <risos> se ele realmente merecia estar ali, sabe, e eu fiquei tipo assim ah, também não vou acompanhar mais nada mas esse ano 2022 eu vou acompanhar
2: ainda
1: <risos> <risos> cara, eu acho que tu tem
2: que tentar, porque eu tentei muitos anos também até conseguir, acho que eu comecei a tentar em 2014, em 2015 e, e eu fui conseguir de fato faz uns 3, 4 anos anos assim, então pô, é, é muito legal, e ano passado a minha namorada, que sempre assistiu junto comigo, desde a gente começou a namorar em 2015 e no primeiro ano eu levei ela pra ver no cinema, o Super Bowl que aqui em São Paulo rola isso assim tem alguma rede de cinema, acho que é o Cinemark, que transmite e, e eles têm uma narração Eles fazem uma parceria com a ESPN Então a ESPN faz uma narração pra TV E uma outra narração só pra quem tá no cinema Então tem narradores dedicados Às pessoas que estão no cinema, sabe? E é bem legal E aí eu levei ela pra ver Ela já gostava do esporte Que a gente já vinha em casa E ela adorou e, e começou a acompanhar comigo assim Às vezes até eu nem lembro Que tem jogo E ela lembra E, e já bota ali pra gente ver e aí, ano passado, ela conheceu, ou se interessou pela história do Los Angeles Rams, que é o time de, de... da NFL, né, o time de futebol americano lá de Los Angeles. E ela gostou do time, começou a acompanhar os jogos do Rams, e aí o Rams estava numa fase muito boa, que tinha ganho, tipo, 4, 5 jogos seguidos, assim, e vários fora de casa e tal, tava jogando muito bem. E aí ela falou, pô, esse time vai pro Super Bowl, eu vou começar a torcer para esse time. E eu falei, pô, eu vou também, então. E aí foi eu falar que eu ia começar a torcer pra esse time, que eles perderam os próximos cinco jogos seguidos. <risos> e ela falou, não, para de torcer, que tu é pé frio. Eu ah, tava, eu é tava que... torcendo sozinha pra esse time, e eles estavam ganhando. Eu falei, não, eu vou fazer o que eu sempre fiz, que é realmente o que eu gosto muito, tanto da NBA quanto da NFL, que é eu não torço pra nenhum time, porque eu conheci esses esportes mais velhos e, e meio que tanto faço, que time que vai ganhar Sim. na minha vida não, não muda nada, mas eu gosto de determinados jogadores, assim, uhum. tem jogadores que eu admiro que jogam nesses times e eu torço pelos jogadores, então dependendo do, do jogo que eu tô vendo, eu escolho pra que time que eu vou torcer naquele jogo e muitas vezes eu vou torcer contra aquele time no próximo jogo, porque tem um outro jogador que eu acho mais legal no, na, no outro time, entendeu? Sim. E aí eu comecei Voltei a fazer isso com o NFL e, e o Rams melhorou, começou a ganhar jogo pra caramba. Foi pro Super Bowl e ganhou o Super Bowl, que é uma parada assim que não acontecia há milhões de anos. E aí ela esse ano falou: pô, eu vou agora em 2022, na temporada, eu vou torcer pro Rams desde o começo, e aí foi legal porque a gente começou a acompanhar um, um lado da NFL que a gente não acompanhava, que era o, o entre temporadas, né, que são as negociações de que jogador que vai ficar no time, que jogador que vai sair do time, porque assim como no, no nosso futebol, né, no, no soccer, a gente é, tem na NFL também as, as transferências, né, e algumas transferências de time para time, outros jogadores que são é, draftados e, e transformados em profissional para aquela temporada, então foi legal, porque meio que a NFL não, não parou aqui em casa esse ano, a gente ficou compartilhando notícias do, dos times assim de que jogador vai pra que lugar então eu tô bem empolgado aí pra, essa, pra esse setembro, pra gente começar a assistir aí a, a nova temporada da NFL, e eu acho que tu tem que tentar cara, porque vale a pena, eu sei que é difícil no começo, mas depois conforme tu vai entendendo melhor cada coisa tu vai, tu vai gostando mais assim, e uma coisa muito louca e que eu acho muito legal dos esportes americanos como um todo é que eles têm estatística de tudo. Então, Sim. assim, eles sabem quantas vezes na história um jogador fez tantos pontos depois do intervalo sabe, tipo, tem uns números bizarros assim, e é, é muito legal porque tem quebra de recorde em todo jogo né, porque tipo, ah o maior jogador a pontuar com a camisa vermelha no segundo tempo tipo, vezes que o time jogou com aquela camisa o recorde de sextas no segundo tempo é, é tal e, tipo, os caras sabem tudo assim, isso é muito legal porque acaba que todo jogo tem alguma parte da história sendo escrita ali e tu acaba curtindo
1: é bizarro, você é louco a NBA eu acompanho mais, né? Eu acompanho todo ano, porque eu tô os pro Lakers, né? legal. E aí em 2020 teve o. Pô, eu fiquei muito puto, porque em 2020 veio o título, mas tempo de pandemia, né? O pessoal tá, tava na bolha. Mas eu fiquei muito feliz pelo Lebron, pelo mais um título pela galera que, que ganhou. E esse ano também eu fiquei feliz, porque assim como você, eu, eu gosto de jogadores, sabe? Tem... E assim, tem uma coisa no, nos esportes americanos, né, velho? No futebol também tem. Só que no futebol é mais aquela coisa. É, vence o, o, o melhor, o time mais preparado e nos esportes americanos nem sempre é assim às vezes o a, a, a melhor time não ganha é. às vezes ganha o time que mais se esforçou e tipo no caso do Golden State mano, toda a história do Steve Curry e eu fiquei muito feliz por ele ter ganhado, ele se emocionou e eu fiquei, caramba, que foda eu tava torcendo pra eles na final é, todos os jogos na final, chegou uma hora que eu tremi, né, porque eu era claro, o time mesmo era o,
2: era o... Tava na final. Boston Celtics
1: isso, o Boston Celtics conseguiu, eu acho que dois jogos, né? Eu falei, caramba, será que eles vão ganhar, bicho? Eu fiquei, fiquei chocado tremendo, também. assim. E aí, até que, que o Golecius conseguiu ganhar. E empatou com o Lakers, né? Em títulos, eu acho que eles empataram. Tô com sete, parece, cada um. Eu acho é que eu, sim. Assim? Eu pois acho é. que sim. Aí, mas assim, mesmo sabendo que se eles ganhassem, eles iam empatar com a gente, mas eu tava torcendo muito por eles, por causa do, dos jogadores, assim, que é muito, muito da hora. E, e eu torço pro Lakers por causa do Kobe, né? Sim. É, a minha infância ali assistindo na Band. E eu não sei entender nada do esporte, mas eu já sabia que aquele cara ali era diferente, né? É que nem quando. É, é, sei lá, a minha avó ela sabe quem é o um Messi, mas ela nunca assistiu o jogo do Messi. Mas é o um cara é tão diferente que até quem não assiste, que não acompanha, quem não acompanha sabe acompanha, que o cara tá ligado. Ele, ele é incrível, né? Assim, então, E eu, é eu descobri,
2: cara, o NBA 2K, que é o, o jogo de, de videogame da, de basquete, né? Uhum. E, eu, e eu comecei a gostar muito mais depois disso, assim. Porque esse jogo ele é tão bem feito que tu consegue jogar com os times históricos, né? É, por exemplo, tu consegue jogar com o melhor Lakers de todos os tempos e aí é tu fazer uma partida onde tem o Kobe, onde tem o LeBron onde tem o Magic Johnson onde tem o Shaquille O'Neal então assim, é um time inacreditável, dos melhores jogadores de todos os tempos que jogaram naquele naquele, naquele clube ali, não sei se é o clube que fala acho que não é, naquela franquia e. Franquia. É. E isso é muito legal. E te dá muito mais vontade de jogar e de conhecer a história de, de cada time, né? E o Lakers realmente é o time que eu acho que tem mais, assim, que teve mais astros passando por lá. É, tem, o Chicago Bulls também tem, tem vários nomes, mas é o Michael Jordan, sempre vai ser o, o, o exemplo, né? Sim. E o Lakers já é difícil, assim, apesar de ter o Kobe. Como uma referência mais recente, o LeBron tem também caras da história de muita gente. Não era nem nascido e os caras já eram absurdos assim. Então é muito, muito legal de, de acompanhar. E esse ano, precisamente 2021, 2022, a temporada, eu achei que eu ia torcer para Lakers. E aí o Lakers não foi nem para os playoffs. Eu falei, porra, que deprê Quando eu achei que eu ia escolher um time para torcer, os caras me abandonaram para antes de dos playoffs começarem. De... <risos> <risos> eu acho que é melhor, cara. Eu acho que eu vou continuar não torcendo para ninguém. Que eu acabo vendo jogos melhores quando eu não tô torcendo.
1: É, tem algum outro esporte assim, que tu goste, é, além do, do futebol americano e de basquete? Porque eu gosto muito de Fórmula 1, muito, tô, desde criança, velho. E, e assim, Fórmula 1 tem uma parada do, do, da memória afetiva, né? Porque é acordar de manhã, tomar café, sentar no sofá com os amigos. Eu tenho essa memória afetiva de assistir com o meu avô e com meu, o com meu tio, assim, com o meu pai meu tio primo assim e, e desde desde cedo assim a gente sempre gostou de Fórmula 1 embora tem muita gente que não gosta, né, mas sei lá você tem algum outro esporte que você gosta assim
2: cara, a Fórmula 1 eu gosto muito de jogar no, no videogame também, é um jogo que todo ano que lança eu compro e jogo tipo, dois meses sem parar assim aí depois eu dou uma cansada até lançar outro mas eu gosto muito mais de jogar do que de ver eu acho que no geral, eu não tenho nenhuma boa lembrança de dias que eu acordei cedo porque eu gosto muito de dormir até tarde então, <risos> o problema da Fórmula 1 real pra mim, é esse assim, eu não gosto de acordar cedo, se a Fórmula 1 fosse às nove da noite, como a maioria dos esportes é, talvez eu fosse um grande fã. Mas de manhã cedo, principalmente domingo, não, não tem condição. Assim. Eu quero domingo, não, né? Não, domingo não dá. Mas eu acho eu acho muito legal, cara. A Fórmula 1 eu gosto bastante. E não tem nenhum outro esporte que eu acompanhe, assim, eu acho. De vez em quando. Pô, eu gosto muito de Olimpíada, cara. Quando tem Olimpíada, eu gosto muito daqueles esportes, sabe? Tipo, curling, que é o esporte da Olimpíada de inverno, que é os caras jogando umas chaleira no gelo, assim, e varrendo com uma vassourinha. Pô, eu acho aquilo muito legal. Eu gosto muito de acompanhar os campeonatos de skate, tipo X Games e coisas assim. Quando, quando rola, eu gosto muito de ficar vendo também. Uhum. Mas não é uma parada que eu acompanho o dia a dia do esporte, sabe? Eu vejo só quando tá acontecendo mesmo e, e eu acho muito legal de acompanhar. Mas o que eu realmente curto hoje é, é NBA e NFL e eu ainda gosto muito mais de NFL, gosto muito mais de, de futebol americano do que de basquete, mas o basquete preenche o resto do ano assim e é muito legal também. O basquete, ele é, ele é mais ele tem mais oportunidades de ser emocionante, né? O final de um jogo de basquete, quando ele tá pegado, quase sempre é muito emocionante Sim. e é legal pra todo mundo, mesmo pra quem não tá torcendo pra nenhum time específico. A NFL tem um pouco menos de janela pra isso acontecer. Acontece mais durante o jogo do que no final, porque uhum. às vezes chega ali e precisa de dois touchdowns pra, pra virar o jogo e é quase impossível, né? A não ser que tenha um, um Tom Brady no time assim, é quase impossível. E aí, esse ano é, vai ser divertido de ver porque ele se aposentou, né? Então, é, eu acho que vai ser uma, uma temporada diferente também.
1: É, exato. Cara, Brian, queria te agradecer, mano, por você ter mais uma vez, assim, até falei com a galera do do Gaé, quando eu gravei com eles, né? Que eu falei, pô, o Brian é um cara que sempre deu uma moral para mim, sempre respondeu é, as minhas mensagens, né? Nunca, nunca fez doce, né, para responder. Ele <risos> sempre foi um cara muito muito de boa e e assim, cara, é é difícil desligar, a, 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 assim, pô, o cara é minha referência no podcast, mas ao mesmo tempo é um cara muito parceiro, muito amigo, e é, eu só queria te agradecer por isso, né, Porra, não valeu. só por, por ter aceitado gravar novamente comigo, mas também por, por essa parceria, tá sempre me respondendo, um cara daqui do Acre, que tu nem conhece, né, mas que, que, que gosta muito do teu trabalho, que gosta muito de dos do teus conteúdos no, no, no geral, né? Valeu, cara. E esse é, o, esse é o lugar de fala, né? Eu sempre falo que o finalzinho do programa é o lugar de fala do convidado. Se tem alguma coisa que tu te, queira falar aí de que eu não, não, não falei, porque não é uma entrevista, né? Então não sei o que, é que eu vou falar. Sim. É, você pode ficar à vontade... E mandar aí o que, que você quiser falar. E mais uma vez, obrigado aí. Pô,
2: obrigado, cara. Eu que agradeço. Fico feliz pelo convite. Sempre que me convidar, eu farei o possível para estar aqui. Porque eu acho muito legal. E, e é isso. É, é meio que uma uma resistência pelos podcasts raiz, assim, né, de, de continuarem sobrevivendo, Ou Eu Tava Lá eu acho que vai continuar por bons anos ainda mas eu fico muito feliz quando eu vejo outros podcasts que me convidam eu sou muito convidado para videocast aqui em São Paulo rola muito, né muito podcast filmado e muitas vezes eu, não que eu não aceito, assim, eu, eu não chego a recusar o convite, uhum. mas muitas vezes eu digo beleza, vamos lá, sem saber quando que eu vou poder, porque muitas vezes o, o, o dia para ir no estúdio não é possível assim, especialmente nesses últimos tempos aí que eu tô Sim. como diretor lá na Snack, eu preciso dedicar o meu horário comercial a eles, né? Eles me pagam para isso. Então eu tenho que estar tá disponível para Snack no horário comercial e a maioria dos podcasts acontece durante o dia, eu já não posso ir, uhum. e à noite às vezes eu não tenho energia, assim, porque eu passei Sim. o dia inteiro em reuniões e, e gravações e tal. Por mais que sejam sempre maravilhosas e divertidíssimas, eu acho que todo mundo devia ter uma oportunidade de um dia acompanhar uma diária do Coisa Nossa, cara. É um bagulho inacreditável, assim. Para quem vê o, o vídeo, para quem vê o canal e chora rindo vendo os vídeos, vocês tinham que ter noção do que é o estúdio, porque não é Sim. tudo que pode ir pro ar, né? Então tem um monte de atrocidade <risos> que é dita e censurada no vídeo, que a gente se diverte absurdo de ver No dia a dia, assim, de, de gravação Então, por mais que o dia a dia Seja muito divertido, de outros canais também Não só do, do Coisa Nossa Mas eu, às vezes, tô muito cansado, assim, à noite Então não rola E aí, eu sempre, eu quero participar, mas não consigo E quando é podcast mesmo, que eu gravo de casa Que eu, que eu participo aqui Aí, pô, eu fico muito mais... É, tranquilo porque é mais fácil. Às vezes a gente tem que gravar no final de semana ou num dia, num horário diferente, mas rola fazer, né? Então, sempre que possível eu estarei participando aí porque eu acho muito legal mesmo. E, e o, o recado final que eu posso dar é assistam as coisas que eu tô fazendo aí que eu tô me divertindo muito. Acho que o melhor lugar para me acompanhar atualmente é no Instagram, onde eu tô mais ativo. Então é instagram.com Barra, Instagram barra Brian Rizzo, Ou Arroba Brian Rizzo lá no Instagram E É isso cara Acho que é, é onde tá tudo Assim Eu compartilho Eu tenho compartilhado muito menos Eu tava lá no No Instagram uhum. Porque de uns tempos pra cá O meu Instagram Virou um, um lugar Meio público Assim Tem muita gente Que me segue lá Que nem sabe quem eu sou direito. Então, Sim. quando eu posto um link do, do Eu Tava Lá, acaba não sendo tão eficiente, porque eu acho que o algoritmo funciona de uma maneira que ele não vai entregar pra todo mundo sempre. E a Sim. maioria das vezes ele entrega os stories do Eu Tava Lá pra uma galera que não conhece o Eu Tava Lá e, e é pequena a parcela de pessoas que vai conhecer através dali, sabe? Eu prefiro que as pessoas conheçam de outra forma. Me conheçam primeiro pra depois encontrar o podcast. E, e pegar o Eu Tava Lá do meio assim é meio estranho de, de me conhecer, né? Não, não é suficiente. Sim. Então, eu, eu tenho divulgado menos, eu tenho feito a, as redes sociais meio que trabalharem internamente, no Youtube eu só posto coisas do Youtube, no Instagram eu só posto coisas do Instagram e vice-versa, apesar de muito conteúdo ser o mesmo, é, a abordagem é diferente, então me segue no Instagram lá, você que sabe que eu tenho um podcast porque lá você vai encontrar coisas diferentes e ouviu eu, eu Tava Lá, que eu, eu tava ponto lá o site e precisamente no eu tava ponto lá barra livro ainda tem algumas edições do, do meu livro lá ou Eu Não Tava Lá que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar porque é um livro muito bem feito, que demorou quase três anos para ser escrito, mas que, que foi feito do melhor jeito possível, assim, e ficou legal.
1: É, eu vou correr para comprar o meu, né, Como Vai que acaba.
2: Cara, eu, vai acabar sem dúvida, tá acabando já, Sim. mas eu vou ver se eu faço uma nova tiragem e tal para dar um, um jeito é. aí de continuar podendo entregar para algumas pessoas, porque é massa.